0: Lo de hoy. Aumentan los contagios por COVID. Ahora ataca a jóvenes y niños. Salud estima que en 11 días se llegará a los picos más altos. En las últimas 24 horas se reportan 190 casos positivos. El desbordamiento de los ambulantes en el centro histórico afectó al comercio establecido, denuncian los empresarios. En un corto plazo empezarán a funcionar los centros de verificación, anuncia el gobernador. La Universidad de Anáhuac regresa a clases presenciales el lunes de 10 de enero. Y mañana habrá transporte público para el Estadio Cuauhtémoc por el partido Puebla América. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente
2: internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal cómo está? Qué gusto saludarle en esta tarde de Día de Reyes. Hoy, hoy día 6 de enero de 2022, esperemos que todo se haya cumplido, esperemos que los niños estén jugando como debe ser y bueno, pues que esa magia se haya cumplido como cada año. Esperemos que así sea, es nuestro mejor deseo. Y hoy tenemos que informarles de cosas verdaderamente negativas que han pasado. El día de hoy a las cinco y media de la mañana fueron a depositar una camioneta Allá, frente a la oficina del gobernador de Zacatecas, en la Plaza de Armas, abajo del árbol de Navidad, pero llevaba, ¿sabe qué? Diez cadáveres, ¿sí? Una matanza, verdaderamente. Diez personas y se la fueron a dejar enfrente de su oficina. Esto a las cinco y media de la mañana. Hasta el momento se va a investigar. El, el gobernador ya ha dicho que, pues, él le, le, le pide a Dios que lo ayude, pero no se sabe si hay investigaciones y si se va a dar con los culpables en esto que verdaderamente es de terror lo que está pasando en Zacatecas. Terrible, terrible esto y bueno, situaciones que se están dando eh, y que sin duda están afectando al país. Eh, le, le comento además que, eh, bueno, pues el presidente Joe Biden eh, culpa del asalto al Capitolio a Donald Trump, a sus mentiras y su ego herido. Además, Pumas contra Toluca será el segundo partido de la Liga MX que va a ser reprogramado por COVID, de acuerdo a que eh, ya había sido reprogramado el primero, que era el de los Tigres del lado de Nuevo León contra el Santos. Y Laura Fernández, diputada del Verde, deja el partido y anuncia que buscará candidatura del PAN PRI y PRD por Quintana Roo. Esto es, se está dando a conocer el día de hoy. Bueno, vámonos, tenemos información, pero antes, gracias a todos los amigos de la 1280 que están aquí en la capital poblana y la zona metropolitana y nos escuchan también. En la región de Ciudad Cerdán, la que buena en el 93.5, en Radio Jicotepec, en el 92.7 y 570. Allá en la Sierra Norte, la bella Sierra Norte del Estado de Puebla y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros y por supuesto que nos pueden... También escuchar y contactar a lo largo del día en nuestra plataforma www.lodoy.com.mx. Y en... Estamos en redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Vamos de inmediato hasta la Sierra Norte, un asunto de última hora que se está dando allá, hay una protesta y está bloqueada es, eh, la carretera, ¿no? La, no no sé si es la carretera federal o la autopista. Eh, ¿Cómo estás? Eh, bueno, Adán, Adán González, te, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Aquí desde la columna 5 de mayo de la ciudad de Jicotepec. Pues les informamos que cerca de 30 familias fueron desalojadas la mañana de hoy porque tenían una orden después de que desalojaran. Ellos han argumentado que no se habían recibido ningún eh, pues, eh, citatorio, pero que fueron desalojadas el día de hoy, ya que esta propiedad eh, pues vale a la redundancia tiene dueño. Es por ese motivo que la carretera federal Pachuca-Tuspa ...está cerrada a la ciudad de kilómetro número 119... ...a la entrada norte de Xicotepec. ...las filas terminales de autos... Eran... ...el secretario de seguridad pública... ...el eh, eh, Miguel Rivera... ...está dialogando también como personas... ...para que puedan desalojar... Eh, ...queja de los vecinos... ...es el trato que tuvieron... ...en los materiales ...y las imágenes que están transmitiendo... ...a través de... ...el terreno Andocista, pues sí... un las van vividas con la primaria pesada... Y yo tengo también esto porque pues, eh, ya sabíamos que tenía esta propiedad de Matinagra y las Reyes, bueno, ya me gusta la demanda porque tenía más de 30 años viviendo en este lugar, podemos eh, ver a través de las imágenes y decía, bueno, quizás por todas las playas que están sobre esta calle de la colonia del cinco de mayo y no sabemos hasta cuándo se vaya a reabrir esta carretera federal, que es la Pachuca Tultepec
0: bueno, es la carretera federal que une a Jicotepec con Veracruz, ¿no? Y también con el, el bueno, pues con el sur, ¿no? con eh, eh, No, Así no, no, pues... carretera,
3: es la que une al Estado de Veracruz, a Puerto de Tulta, a Don Juan Norte, a Don a la ciudad de Puebla, a la ciudad de México. Eh, por este motivo es que los vecinos que uno sí. con lágrimas en los ojos, porque no tienen dónde irse, están cerrando esta vía federal. Hay diálogo, hay diálogo entre las autoridades municipales, y bueno, se está, espera que de un momento a otro se reaure, pero hay gente que pues sí sabía que de un momento a otro lo hicieron a hogar, hay otras que no. Es por eso eh, pues la molestia, que no tienen ni dónde irse a vivir, uno tiene niños, hay señoras embarazadas, y bueno, esto que está ocurriendo aquí en el municipio de Xicotepec
0: Muchas gracias, Adán. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. en
0: Gracias. Y bueno, pues ahí están, hechos que se dan en la Sierra Norte del Estado, está bloqueada la, una carretera, imagínense nada más, 30 familias desalojadas, situación social sin duda. Y hablando de otros temas, aquí en Puebla, el secretario de Salud, el doctor José Antonio Martínez, eh, dio a conocer todo el tema del COVID y de que siguen aumentando los contagios. Y esto no va a parar, se prevé que eh, quizá en semana y media lleguemos a los picos más altos de contagios. Mi compañero Silvino Cuate tiene todos los detalles. Te escuchamos, Silvino. Muy buenas tardes
4: que tengan Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo acabas de comentar, esta mañana el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que se tiene previsto que en 10 o 12 días se alcance un número más alto de contagios COVID, principalmente en personas menores de 28 años, y es que en la dependencia de su cargo registró 190 nuevos enfermos de coronavirus y sin ningún deceso en esta ocasión. Sin embargo, actualmente hay 124.141 acumulados y 16.418 fallecidos. El secretario alertó que los grupos de edad donde también se ha visto un incremento en casos de COVID son de 15, de 14, 15 y 16 años. Sin embargo, el número de hospitalizados en ese sector no ha incrementado por el momento. El funcionario estatal comentó que con la llegada de la vacuna, se espera que en esta nueva hora de contagios el número de decesos sea menor al igual que el número de hospitalizados. Escuchamos parte de lo que menciona.
5: y teníamos en las proyecciones previsto que eh, iniciando enero íbamos a empezar con el repunte, ya prácticamente eh, la cuarta ola. Y eh, ya las proyecciones nos comentan que aproximadamente entre 10 y 12 días alcanzaremos muchos, muchos casos eh, confirmados. Se incrementa el número de casos, se incrementa el índice de positividad. Lo que esperamos es que eh, la hospitalización no sea Tan eh, ingresos exponenciales por la misma vacunación, que esto es lo que realmente eh, produce que, que, que se colapse el, 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 sistema, el sistema de salud. Si sí teníamos
4: también el secretario indicó que en todo el estado hay 369 casos activos distribuidos en 20 municipios. Es decir, el conjunto de presencia en el 9.20% de la entidad, además tienen 82 pacientes hospitalizados de estos no tan graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Respecto a la vacunación a personas de salud y rezagados, creo que al momento se han aplicado desde 70 vacunas, pero la meta son 69.000 y recordemos que hoy es el último día para las personas que acudan. Para concluir, le pedí a la población uh, si tienen síntomas gripales por esta nueva variante, acudir a los esas para que se apliquen y se hagan las horas correspondientes y descartar si están enfermos de esta nueva variante de Nicolás Fernando.
0: Bueno, pues entonces, a ver, temas. Siguen los activos. Están hoy atacando más, por lo menos por las estadísticas, a jóvenes de 28 años y también hay jovencitos, adolescentes, ¿no? De, 15 y de, de, de 14, 15 y 16 años, muchos de ellos que no tienen vacuna, por cierto, y hay también niños, también ya están hospitalizados. Ojo, no son muchos, pero ya hay casos y hay que tener en cuenta porque hay que tener cuidado con ellos. Eso me parece que es muy importante subrayarlo Silvino, además el, el tema es que va a continuar los contagios por Omicron y por ello si usted tiene cualquier síntoma que puede ser un catarro, que puede ser dolor de cabeza, que puede ser un poco de temperatura eh, dolor de garganta pues vaya a los CESAS ahí lo van a consultar y también le van a hacer la prueba y ahí se sabrá si tiene usted y qué es lo que procede Muchas veces no es tan grave, le dan medicamentos, lo mandan a su casa y lo están checando. Lo importante es que usted mismo se retire para no contagiar a más. Ahí está el detalle de poder controlar precisamente la pandemia. Así es que estamos en eso, mi querido Silvino. ¿Algo más?
4: Pues solo comentarte que este pues caso sí señaló que los casos de Omicron que se detectando conforme voy avanzando los días, se van a tratar de manera ambulatoria, esto porque como lo mencionabas, son síntomas leves a raíz de que muchas personas están vacunados ya no repercute a mayor escala, perdón.
0: Sí, es, eh, me, eh, se van a ir a su casa, no los van a hospitalizar, pero ojo, pueden infectar a más, recuerda que hay hasta 16 infecciones por cada caso positivo que se dé. Esa es la razón por la cual se tienen que separar y por la cual tienen que tomar toda la distancia necesaria, incluyendo con sus seres queridos, y aunque estén en casa, hay que guardar la distancia, si es que tienen Omicron. Así es que estaremos atentos a todo esto, porque es muy importante que nos cuidemos nosotros mismos y aprovechar en este momento toda la estrategia que está llevando a cabo el sector salud. Muchas gracias. ¿Sin los pendientes. Alma Méndez, cuéntame, en el centro histórico ayer se desbordaron los ambulantes con todo y que hubo un operativo que por algunas horas retiró a los ambulantes de las 5 de mayo, volvieron a salir y aquello fue una verdadera romería. Hoy ya está tranquilo. Te escuchamos, Alma. Gracias.
6: Por... Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Lodoy, pues Como bien comentas, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla, José Juan Ayala Vázquez, denunció que la competencia desleal alcanzada por la informalidad dificultó las ventas de los negocios de juguetes ubicados en la 16 Poniente, entre las calles 3, Norte y 5 de Mayo por la fiesta de Reyes. El líder mencionó que si bien las autoridades han hecho operativo, eh, se están en la espera de que el municipio haga un mejor ordenamiento para evitar la instalación desmedida de ambulantes eh, como lo fue el martes y miércoles. Por eso es parte de lo que comenta
7: el presidente. En general hay un movimiento importante de venta de
4: juguetes y ropa. Uh -huh. Lo único que estamos pues, pasando momentos un poquito complicados es alrededor de la zona de juguetes este, pues nacionales, que es en la 16 poniente, en la que es Nostra, el 5 de mayo, donde tenemos de pronto presencia importante de comercio formal. Bueno, eso, eso limita nuestras ventas y
5: pues también este pues nos nos hace un, un, un hoyo en lo económico. ¿No? Pero pues ahorita estamos esperando también que la autoridad con la que hemos tenido
4: pues diálogo permanente pues nos ayude a implementar un mejor operativo donde pues
6: Comentarte, Fernando, que recibió que este año los juguetes tradicionales y la ropa son los artículos más demandados. Sin embargo, los juguetes tecnológicos están comprando menos por la crisis económica. La información.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí están los hechos y ya hoy, la 5 de mayo, está totalmente despejada. Muchas gracias, Alba. Seguimos. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente el tema de que ya en la próxima semana seguramente se va a dar a conocer quiénes ganan los verificentros, a quienes se les niegan, pero en un corto plazo deben empezar a funcionar porque hay un plazo fatal que es hasta el último día de junio, el 30 de junio, para que se lleve a cabo la verificación. Los hologramas que actualmente existen terminan ya, ya no más, hasta el 30 de junio. Te escuchamos, Silvino
4: puede que se publique un acuerdo donde se establece que en el primer semestre del 2022 las automovilistas tendrán que verificar sus unidades de manera obligatoria pues los hologramas emitidos a partir del 2019 solo tienen vigencia hasta el 20 de junio, el gobernador Barroza Huerta anunció que en próximos días se emitirán los dictámenes de otorgamiento o rechazo de concesiones para que los ganadores entren en funcionamiento lo más pronto posible. Barroza Huerta comentó que una vez que se elijan a las empresas ganadoras, los programas de verificación se van a acatar a lo que establece la ley de ingresos. Aclaró que el cobro de edificación que realizará el gobierno del estado no tiene una final de recaudar fondos, sino que de mejorar la calidad del aire. Escuchamos parte de lo que menciona.
7: Estoy revisando personalmente las cosas y pronto emperán, empezarán a emitirse los dictámenes de otorgamiento o rechazo de concesiones, ¿sí? otorgamiento o rechazo de las concesiones y las las Concesiones otorgadas se tendrán que poner en marcha inmediatamente de acuerdo a los lineamientos de la ley de ingresos.
4: Comentaste que en otro tema, Gustavo Ward, fue cuestionado sobre el avance de la preublicación de viviendas afectadas por la explosión de una toma clandestina de Casa LLP en San Pablo, de el mandatario indicó que la zona del Batán se destinarán 15.873 metros cuadrados. Asimismo, comentó que ya iniciaron los trabajos de urbanización para que las familias cuenten con todos los servicios correspondientes. Además, ya se tienen los permisos por parte de las familias. Bueno, esto para que las, eh, se puedan edificar las casas en dicha zona, Fernando.
0: Bueno, pues ahí ahí está el, el asunto de San Pablo, Xochimilhuacán. Vamos. Esperamos que ya se resuelva y el, el, todo este tema y luego el tema de las verificaciones, que ya quedó claro que se tendrán que llevar a cabo antes del 30 de junio. Gracias. Sí, Alma Méndez, regresa a La a clases presenciales el próximo lunes. Sí, Alma. Bueno, vamos, vamos, vamos a esperar la comunicación con mi compañera Alma Méndez. Y es que la Universidad de Anagua, que informó que regresa a clases presenciales el 10 de enero, eh, ya está la casa de estudios preparada para, para volver. Te escuchamos, Alma.
6: Comentarte que la Universidad de Anahuasca informó que regresará a clases presenciales el próximo 10 de enero, dicho que de estudios ha sido reportada y revisada, por lo que confía en la responsabilidad de la comunidad universitaria para evitar más contagios. La Anáhuán indicó que para que los alumnos puedan regresar a las aulas es indispensable llenar el, form el formulario COVID antes de salir de su hogar y esto se podrá consultar en www.anagua.mx.puebla. Y bueno, pues detalla que en caso de que sea denegado el acceso, se debe poner en contacto al área de enfermería. Y finalmente reitero que en caso de, presencia, de presentar síntomas como el dolor de cabeza, fatiga moderada, severa, dolor de garganta, tos, estornudos, escurrimiento nasal, pues no debe presentarse en la universidad, pues se aplicarán los protocolos correspondientes.
3: La información.
0: Bueno, está muy claro ya para que todos los jóvenes lo sepan y los maestros también. Oye, y por otra parte, cambiando de tema, pero no deja de ser importante, eh, anuncia la Secretaría de Movilidad y Transporte que habrá servicio de transporte público para el Puebla América de mañana.
6: Como bien comentas, Fernando, para este viernes 7 de enero... ...la Secretaría de Movilidad y Transporte... ...en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla... ...y el Club Puebla de la Franja... ...pondrán a disposición 25 autobuses... ...para trasladar a los asistentes... ...al término del encuentro Puebla-América... ...en el Estadio Guatemoc, ...con un costo de 15 pesos por persona. Cabe mencionar que dichas unidades brindarán servicio... ...de las 22.30 a la 1 de la mañana... ...y partirán de la zona del acceso... ...sobre la calzada de Ignacio Zaragoza... ...hasta dos puntos de la ciudad. Una ruta será con dirección al Centro Histórico... Y bueno, pues estas incluyen el Carmen y el Paseo Bravo, donde habrá salidas cada 45 minutos a Cholula, la Caseta Clisco, el Hospital General del Sur, la María y la Central de Abastos. La otra ruta estará dirigida a Malucan, que pasará por Bosques de San Sebastián, Sección 1, la Manuel Rivera Naya, Bosques del Pilar, Bosques de Manzanilla, Boulevard México 68 y Unidad Satélite Magisterial.
4: La información, Fernando.
0: Muy bien, bueno, ahí están las rutas, ahí están, son dos, van a salir para que la gente tenga la seguridad de que puede regresar a casa sin mayor problema, por lo menos al centro y a otros puntos importantes de la capital. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Son las dos de la tarde, con 18 minutos, 2.18. Lo de hoy
6: es estar bien informado.
2: No te desconectes, en breve regresamos. Las mejores
6: Promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en estufas Mabe y Whirlpool, en microondas Winnie y Whirlpool y en refrigeradores y lavadoras Mabe, Whirlpool, Winnie, Samsung y LG. Hasta 36% en la freidora de aire Oster y hasta 25% en las baterías Flavorstone. Mejora tu vida. Coppel.
2: Válido al 6 de enero. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com. Lo de hoy radio. Con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes. De 2 a 3 de la tarde. Por esta frecuencia. O por por internet www.lodehoy.com.mx
6: La solemne entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y el ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera en la Reserva de la Biósfera Ciancán-Quintana Roo, Patrimonio Natural de la Humanidad. Juntos en el billete de 20 pesos conmemorativo del bicentenario de la independencia nacional. Revisar es efectivo. Banco de México.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. El día de hoy está con nosotros el maestro Fernando Thompson. Eh, que es el director general de tecnología de la información de la Universidad de las Américas Puebla y Fernando que sabe del tema hoy en Puebla Tecnológica nos comparte los propósitos tecnológicos para este naciente 2022. Fer feliz año nuevo y muy
1: buenas tardes. Bien vamos a platicar ahora de cuáles son los propósitos tecnológicos para este 2022. Bienvenido a la cápsula primera del año como lo dije, pues bueno, 2022 empieza y esta es una buena oportunidad para proponernos algunos propósitos o bien objetivos para sacar lo mejor de este 22. Y en este 2022 que estamos iniciando, quiero traerte algunas recomendaciones de propósitos digitales que te podrías plantear y te pueden ser de utilidad porque le vas a sacar más provecho este año. Por ejemplo, respalda tu información de manera frecuente. Ya sea que utilices un servicio en la nube o algún disco externo, es muy recomendable que realices respaldos periódicos de toda tu información. Imagínate qué pasaría si perdieras tu dispositivo o fueras afectado por un delincuente, ¿no? Llega un hacker y no tienes copia de tu trabajo escolar, tus fotografías o tus documentos importantes, adiós. Entonces, evítate dolores de cabeza y respalda toda tu información por lo menos una vez al mes. Dos, no utilices tu smartphone una hora antes de ir a dormir, ¿no? Uno de los efectos de estar expuesto a la luz brillante antes de dormir o la luz blanca de los celulares o dispositivos es que no vas a descansar como deberías. Para dormir hay que relajarse. Y tu smartphone no te va a ayudar, ni la computadora ni cualquier pantalla, porque va a ser la tarea más complicada. Todos aquellos que tienen insomnio que se tardan en dormir seguramente es porque están viendo la pantalla, están en el celular, chateando o viendo una serie y luego se quieren dormir. Entonces, mejor deja a un lado los dispositivos, realiza cualquier actividad que no implique estar cerca del mundo digital, por ejemplo, leer un libro o algo así por el estilo, eso te va a ayudar a dormir. La siguiente es, actualiza de manera frecuente tu computadora o tu smartphone. Una de las mejores maneras de protegerse de los everdelincuentes es mantener tus dispositivos siempre con las últimas actualizaciones disponibles de las aplicaciones y del sistema operativo del celular. No importa que tengas iOS, Android, Windows o Mac, por lo menos una vez al mes, instala todas las actualizaciones que sean necesarias. Otro tip, cambia las contraseñas de todos tus servicios digitales. Por motivos de seguridad, deberías de cambiar tu contraseña de manera periódica. Y por favor, no, 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 utilices la misma contraseña para todas tus cuentas. Crea un recordatorio en tu smartphone de cuáles son las claves que pusiste, no, Y renuévalas cada tres meses. La otra es instala en tu smartphone alguna aplicación que te ayude a aprender algo nuevo. Los dispositivos no solamente son para estar utilizando WhatsApp o redes sociales o estar jugando videojuegos. Pueden ser una excelente herramienta que nos pueden ayudar a aprender algo nuevo. Puedes aprender un nuevo idioma, puedes tomar un curso de actualización que tanto te hace falta, puedes aprender algún tema totalmente nuevo para ti. La lista es interminable. Entonces, en lugar de consultar a cada momento tus redes sociales, podrías estar aprendiendo algo nuevo, ¿eh? y peso que le metes a tu cabeza es un dólar que te paga la vida y por último, limita el tiempo que pasas en las redes sociales sí, yo sé muy bien que a todos nos encanta pasar tiempo en nuestra red social favorita Instagram, TikTok, Facebook, no lo sé y enterarnos de todo lo que acontece alrededor del mundo, pero tampoco es bueno estar siempre conectados ¿okay? entonces, define horarios en los cuales puedes o no consultar tus redes sociales y en lugar de eso realiza una nueva actividad como leer un libro ¿Qué te parecieron todos los consejos que te está dando tu amigo Fernando Thompson? ¿Cuál de ellos vas a aplicar este año? ¿Eh? Espero que lo hagamos y seamos mejores personas que el año anterior. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas
0: gracias, ver Excelentes recomendaciones, como siempre. Y lo puede ver aquí con nosotros también en www.lodoy.com.mx. Vámonos con información de mi compañera Alma Méndez, la diputada federal Genoveva Huerta. Hoy... Hoy presentó impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado. Te escuchamos, Alma.
6: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la diputada federal del Partido Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas, presentó otra impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla para anular los, los resultados de la elección interna para tirar el triunfo de Augusta Díaz de Rivera como líder del albacio de la entidad. Y bueno, pues la denuncia quedó asentada con el número de expediente TPE GDC uno. A diagonal 2022 para la protección de sus derechos político-electorales, donde va contra la Comisión de Justicia Nacional del partido, luego de que esta instancia rechazó en tres ocasiones, tratando de anular su planilla o por la desaparición de los paquetes electorales eh, de este caso. Y bueno, pues, esta instancia interna determinó que era innecesario anular la elección, debido a que los votos perdidos previamente habían quedado registrados en las sabanas electorales. Y bueno, pues, en esta denuncia se reitera que el, el conteo de votos no fue el adecuado y se acusa la desaparición de 33 paquetes electorales. La
0: información para... Bueno, pues ahí está el tema. La, la, la denuncia está haciendo uso de su derecho y vamos a ver hasta dónde llega. Ella dijo que va a llegar a la última instancia y espera una resolución. La que sea la tendrá que acatar finalmente en ese sentido la diputada Genoveva Huerta. Muchas gracias. Seguimos al paquete. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate. El día de ayer la empresa Uber dio a conocer que consiguió una suspensión provisional a un amparo que interpuso en contra de la decisión del gobernador de que se pusiera un límite al cobro, una tarifa máxima al cobro de los servicios de eh, taxis eh, eh, de eh, plataformas, de Didi, Uber, Cabify. Entonces, el asunto es que Uber lo llevó a litigio y ahí tiene una suspensión. ¿Qué va a pasar con el gobierno del Estado? ¿Qué dice el gobernador del tema, Silvino?
4: Después de que la plataforma Uber obtuvo una suspensión provisional, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que se va a pelear legalmente para evitar abusos por parte de la plataforma de transporte. El titular del Ejecutivo aseguró que esta situación se va a llevar hasta las últimas instancias donde Uber va a defender su cobro y la administración estatal va a dejar constancia de que de la defensa en contra de ese tipo de abusos. Barbosa Huerta dijo que los taxis tradicionales deben cumplir con una serie de requisitos para poder operar. Sin embargo, la plataforma Uber ya encontró una forma de cumplir con dichos lineamientos. Además, dijo que la Secretaría de Movilidad ya ha recibido distintos documentos por parte de la plataforma donde señalan que no van a cumplir con la ley, porque la oferta y la demanda no se puede regular a través del gobierno estatal. Comentó que la suspensión provisional de Uber era un asunto que ya se tenía que contemplado, eh, por ello se está eh, preparando legalmente para un mejor argumento. Escuchamos parte de lo que mencionó.
7: Vicios ya encontraron la forma la forma legal de es solamente establecer, establecer plataformas, incorporar vehículos particulares sin ningún requisito previo y luego decir que las tarifas las, de, las establece la oferta y la demanda, en las llamadas tarifas dinámicas, ¿verdad?,
4: de que ha tenido sentido, Barbosa Huerta dijo que en próximos días su gobierno presentará una ley de movilidad. Sin embargo, va a esperar a que el Senado también presente su ley general de movilidad y seguridad
0: vial. Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. El gobierno del Estado insiste en que está válido, en que va a defender la, su decisión de poner un, un freno con un tope a las, a las tarifas, precisamente para evitar los abusos.
4: Efectivamente, lo que busca, y bueno, hasta este efecto legal en la plataforma y el gobierno del Estado, al parecer, pues se va a ampliar más de lo previsto. ¿verdad?
0: Bueno, de todas maneras, el hay que de, decirlo, hay que recordar que este esta tarifa, este decreto, tiene vigencia hasta el 15 de enero, es decir, la próxima semana. Vamos a ver qué es lo que pasa después de esto. Pero por lo pronto, el gobierno del Estado sí va a pelear en tribunales, lo que considera que es un abuso de las plataformas no de los choferes sino de las plataformas que son las que tienen por ejemplo esta tarifa cuando hay mucha demanda que las aumentan de una manera que llega a ser tres veces más de lo que de, de lo que se cobra normalmente no le llaman creo que tarifas activas o algo así tiene una, un calificativo no.
4: Efectivamente, y bueno, recordemos, es importante mencionar lo que ahorita esta suspensión provisional únicamente aplica para Uber. Todas las demás plataformas como califa y Didi aún tienen que apegarse a los elementos que pues eh, mencionó la Secretaría de Movilidad.
0: Muchas gracias. Y todos somos reyes magos. En un evento 100% altruista para la niñez poblana, Hoy, en punto de las 12 del día, se llevó a cabo la clausura del Bailetón de Reyes y se hizo entrega de más de 3.000 juguetes. Hubo mucha gente, mucha más, pero se consiguieron 3.000 juguetes. La participación y trabajo en conjunto de sociedad, de iniciativa privada y los grupos musicales rindieron frutos para cumplir con esta noble causa. Por un futuro digno para Puebla, luchemos hoy por un mejor presente para nuestros niños. Todo un éxito, todo un éxito y por, por usted fue precisamente el bailetón que se llevó a cabo 4 y 5. Ayer mucha gente allá en el Salón Tecate. Y hoy muchos niños para recibir precisamente sus juguetes. Son las 2 de la tarde con 30, dos y media.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
1: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni?
2: fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 25% de descuento en tablets Huawei y Samsung y en barras de sonido y altavoces. Hasta 16% en computadoras. Hasta 35% en accesorios de videojuegos. Hasta 44% en pantallas. Y hasta 50% en reproductor streaming. Mejora tu vida. Coppel. Vale el 26 de diciembre. Consulta productos participantes en tiendecoppel.com Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32 minutos, y vámonos con mi compañera Alma Méndez, eh, la presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso local, eh, exhortó a los presidentes municipales eh, precisamente a que pues transparenten la utilización y aplicación de sus recursos públicos. La ley los obliga, pero muchos de ellos no han cumplido. Te escuchamos, Alma.
6: Gracias. Eh, Fernando, comentarte que la presidenta de la Comisión de Transparencia en el Congreso del Estado, Carla Martínez Gallegos, realizó un exhorto a los 217 presidentes municipales y a los tres consejos de la entidad a que en medida de sus posibles eh, de sus posibilidades, a través de los portales digitales transparentes en la utilización y aplicación de recursos públicos. En este tenor, la congresista dijo que el objetivo es hacer conciencia a los presidentes para que dimensionen la importancia de transparentar el uso de los recursos, garantizando a los ciudadanos el acceso a la información, haciendo uso de las herramientas tecnológicas como los sitios web o páginas electrónicas. Esta es parte de lo que comenta la diputada. Antes que nada, agradecerte esta entrevista. Estamos exhortando a los, como presidenta de, de la Comisión de Transparencia, estamos exhortando a los 217 municipios, que en la actualidad sus gobiernos se componen de 214 ayuntamientos y tres consejos municipales para fomentar el cumplimiento y las obligaciones de transparencia como marca la ley. Y la verdad es que es un tema que lo debemos de manejar y lo tenemos que impulsar porque al final todos los ciudadanos tenemos derecho, y es un tema democrático, a saber pues en dónde eh, se utilizan los recursos de cada ayuntamiento y, y es muy importante. Finalmente comentarte que lamentó que exista poco interés de parte de, los, eh, de las autoridades por atender el tema de transparencia ya que pocos de ellos cumplen con eh, la ley de transparencia.
0: Oye, pues es un asunto verdaderamente delicado porque la ley los obliga a transparentar, a subir precisamente todos los movimientos que realizan cotidianamente, ¿no? Todo, todo. El, el, hoy ya no se pueden, digamos, utilizar dinero en efectivo en los municipios, ¿no? Tienen que demostrar exactamente cómo ingresa y cómo sale el dinero.
6: Así es, tiene que transparentar eh, toda la situación, eh, por muy mínima que sea, tiene que estar transparente precisamente para darle cuentas a los ciudadanos.
0: Bien, oye, y por otra parte se da a conocer ya el conteo rápido que se va a aplicar para las tres elecciones extraordinarias del próximo 6 de marzo.
6: Así es comentarte que el Instituto Estadal Electoral del Estado eh, aprobó por unanimidad el proceso técnico operativo del PREP para las elecciones extraordinarias que se realizarán el próximo seis de marzo en José José Aguatlán, la la Guapa y Teotlalco. Y bueno, pues además, eh, se aprobó la facultad a la Comisión de Organización para que dé seguimiento al PREP 2022 y todo lo que conlleva. Y bueno, pues el secretario ejecutivo del órgano electoral, César guataméndez dio lectura al proyecto que fue presentado por el presidente del IE para que los consejeros dieran su visto bueno. Esto es parte de lo que se llegó en
4: la finalidad
1: de garantizar la observancia y el cabal cumplimiento de lo establecido en el anexo 13 correspondiente a los lineamientos del programa de resultados electorales preliminares del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral, en los artículos 16, 32 y 33 del citado anexo se requiere contar con una comisión que dé puntual seguimiento al PREP. En ese sentido se propone a este Consejo General que la comisión que dé seguimiento al PREP sea la comisión permanente de organización electoral de este organismo. Con la finalidad
6: de Finalmente, indicaron que los órganos superiores están obligados a acordar el, el, pre, el proceso técnico operativo para la contienda electoral extraordinaria. La información, para
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Se está preparando la elección extraordinaria. Son tres elecciones, San José Miehuatlán, Santa Rita Tlahuapan y Teotlalco. En algunas de ellas ya los partidos se están organizando. Parece que irán coaligados en, en los tres casos PRI PRD, el PAN parece que todavía no está en las negociaciones y, por supuesto, pues me imagino que Morena va a querer participar ¿no? en algunos, pero parece que no tiene derecho porque no participó en la anterior elección.
6: Así es, Fernando, precisamente, como bien comentas, ya algunos partidos ya están eh, precisamente llegando a acuerdos y, bueno, pues eh, se está afinando. y Bueno, pues esperemos más adelante que nos den información al respecto.
0: Muy bien. Oye, y hoy es Día de Reyes. Hoy es Día de Reyes y tú estuviste cubriendo toda esta temporada de, de estas celebraciones que, por cierto, ya hay muchas roscas que se partieron el día de ayer, pero muchas roscas se van a partir hoy y en los días, todo este fin de semana, yo estoy seguro que va, va a ser la venta de las roscas. Eh, eh, pero cuéntanos, cuéntanos de un hecho, de un hecho que, que, que es una historia que tiene que ver con precisamente los Reyes Magos. Te escuchamos.
6: Gracias, Fernando. Pues comentarte que caracterizado de Gaspar, Gerardo Javier mejor conocido como Morris, trabaja eh, como rey mago desde hace 20 años, ya que la sonrisa y la esperanza de los niños es un motor de ilusión cada 6 de enero. Y bueno, pues en la entrevista para lo de hoy contó que cada año se prepara para visitar cada rincón poblano, no importando las condiciones económicas, buscando motivos simples para ser únicamente feliz y bueno, pues para cuando los niños sean mayores, lo transmitan a los suyos para aportar un granito de, de arena a la humanidad. Y bueno, pues lamentó que desde que inició la pandemia el trabajo ha tenido que ser de manera virtual y el hecho de sacrificar la reacciones, como es la lectura de cartas y, y eso que solo ofrece la convivencia interpersonal, pues ha sido difícil y triste y bueno, pues cuento que las cosas que le piden los niños son los juguetes de moda, mascotas, pero también que termine la pandemia y que sus familias se encuentren completas porque ya no quieren más pérdidas de los seres que más aman, así como la paz en el mundo y la felicidad en su casa. Y bueno, pues esto es parte de lo que nos
7: comentó Gaspar. Hola, ¿qué tal? Hoy es 6 de enero, niños. Quiero decirles que la satisfacción como rey mago que me ha dejado trabajar como esto es ver la sonrisa y la esperanza de todos los niños que creen en los reyes magos. Lo más fuerte que he vivido, caracterizado como rey mago en esta pandemia, es hacerlo virtual y sacrificar el hacerlo en vivo, en directo, el contacto con los niños. Eso es. Lo que se ha transformado ahora con la pandemia
6: y ha sido muy difícil. Finalmente mencionó que le ha tocado asistir a los hospitales a trabajar con los niños, donde también le pide no darse por vencidos y luchar para que puedan jugar con sus amigos, así como comparten sus juguetes. La
4: información, más.
0: Sí, no todos son regalos, ¿no? También la gente quiere tranquilidad, paz y que acabe la pandemia para no perder más seres queridos. Gracias. Sí seguimos al pendiente. Fernando. Bien, y le agradezco muchísimo esta tarde al maestro Marcos Castro, que es secretario general del Partido Acción Nacional del Comité Directivo Estatal. Platicar con él, Marcos, porque, bueno, pues ya, se, ya viene un año, un año que sin duda no es exactamente político, aunque hay elecciones en tres, eh, elecciones extraordinarias en tres municipios, pero pues ya están preparándose todos los partidos con miras al 2024. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué están haciendo en el PAN Estatal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Marcos. Feliz Año Nuevo.
5: El señor Fernando, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, gracias por dejarme saludar a tu auditorio. Y, y pues nada, aquí deseándote feliz año gracias. igualmente a ti, para tu familia, a todo el auditorio. Y, y platicarte, pues fíjate que estamos ya en este proceso de el fin de año estuvimos en el proceso de entrega-recepción de, del comité estatal y ya hoy en día pues estamos retomando, eh, reconstruyendo y pues dándole nuevamente rumbo al partido. La verdad es que estamos con mucho ánimo, justamente como bien lo indicas, estamos ya en este proceso de, de retomar las tres elecciones extranjeras que se van a cabo eh, en este año y que además pues aparte de, de ver estos tres casos, Estamos ya visitando a la militancia, a las dirigencias municipales, pues justamente para poder eh, llevar a cabo esta reconstrucción del partido que habíamos prometido en campaña y que hoy en día estamos iniciando con mucho ánimo. Augusta, un servidor y todo el equipo que se ha integrado ya a este comité directivo estatal que en los próximos días estaremos integrando eh, eh, el órgano máximo de dirección que es la comisión permanente, como lo marca justamente el procedimiento.
0: Oye, muy bien. Eh, dos temas que me parecen que son muy importantes. Uno de ellos es las elecciones extraordinarias. ¿Ya tienen decidido ir solos o posiblemente vayan en alianza en uno o en, o en los tres municipios donde habrá extraordinarias el 6 de marzo?
5: Es, es un tema que se tiene que discutir. Justamente el procedimiento nos marca que es eh, el Consejo Estatal quien aprueba la integración de este órgano de dirección, como te lo comentaba la sí. Comisión Permanente eh, el tema lo tenemos que proponer ante la Comisión Permanente para ver dos temas fundamentales uno es eh, justamente la participación o no en coalición o con alguna otra figura de asociación electoral y que eh, estaremos reuniéndonos con las dirigencias de los partidos para también ver qué es lo que ellos han eh, manejado, lo que se manejó en la elección anterior tratando de fortalecer acuerdos que podrían ir en construcción de de estos de esta fortaleza democrática en cada municipio. Y también, obviamente, estaremos, eh, como lo marca el procedimiento, eh, pidiendo que la propia Comisión Permanente eh, avale el criterio para eh, definición de candidaturas. Es decir, puede ser a través de una designación directa o puede ser a través de pre-campaña con, con un proceso interno. Entonces, estos dos temas son los que tenemos que someter a discusión de, del órgano directivo. Eh, eh, lo que estamos haciendo en esta semana y la que viene es tener todos los elementos, saber qué fue lo que sucedió en la elección, tener incluso contacto con aquellos que fueron candidatos para tener los elementos necesarios que presentar ante, ante el órgano de dirección que será justamente la Comisión Permanente.
0: Bueno, o sea, que están en pleno proceso trabajando, digamos, como un trabajo de cocina, ¿no?, en el interno para saber exactamente qué es lo que más le conviene al Partido de Acción Nacional.
5: Así es, y, y justamente porque las tres elecciones fueron muy importantes, fueron eh, incluso algunas, el caso de, de, de Tlahuapan, que además, eh, eh, obviamente, lo que nosotros decimos es que se pudo haber ganado, hubo, una serie de regularidades como quema de urnas, este tipo de cosas, sí. pero la verdad es que en los tres municipios tenemos muchas posibilidades, estamos justamente en esta lógica también de seguir construyendo alianzas lo más posible, acuerdos, pero sobre todo con los ciudadanos, que es lo que más nos interesa en esta lógica.
0: Estamos platicando con el eh, maestro Marcos Castro Martínez, Secretario General del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional. Marcos, el día si no estoy mal, el día 30, el día 30 o el día 31, Augusta Valentina Díaz de Rivera hizo declaraciones en el sentido de un diálogo con todos los panistas, no, sin excluir, buscando precisamente evitar eh, lo que hacia afuera algunos tradu eh, tradujeron como eh, confrontaciones, concretamente por el tema del DAP en el Congreso Local. ¿Qué, qué hay de todo este diálogo? Cuéntame, cuéntanos. ¿Qué está pasando en el PAN y si al final de cuentas se va a privilegiar la generosidad, el, el respeto a los otros? En fin, ¿qué, qué está sucediendo en el PAN?
5: Eh, justamente como lo acabas de comentar, lo, lo comentó Augusta, eh, en este ánimo de poder tener contacto con todos los actores, con los diferentes actores y expresiones que tiene el partido, la intención es que entre todos reconstruyamos el partido. Esa es la lógica fundamental sobre la que estamos planteando todo. Efectivamente habrá diferencias de criterios, pero eso no impide que hacia adentro del PAN se pueda discutir y sobre todo se pueda acordar qué es lo más importante, qué es lo que beneficia al ciudadano. En esa, en esa lógica estamos. Vemos muy buena respuesta de la mayoría de los miembros y de los liderazgos del partido, porque lo que notamos es que hay un buen ánimo para poder construir y reconstruir lo que haya que hacer hacia adentro del PAN y luego hacia afuera pensando en que el partido tiene que ser un partido fuerte, competitivo y unido, pensando en la elección del 24, en la que no solamente habrá una elección, habrá seis procesos electorales en el mismo en el mismo lugar y en el mismo tiempo, y la verdad es que eso nos, nos alienta a poder hacer este ejercicio político, primero hacia adentro del PAN, y después lo haremos hacia afuera también para seguirnos contabilizando.
0: Bueno, yo me quedo con esta esto que me dices de eh, la buena fe y el ánimo de, de construir de pues la mayoría, ¿no? Digo, finalmente eh, los panistas si algo tienen es precisamente que forman parte de un eh, partido democrático.
5: Así es, así es, y la verdad es que tú lo sabes bien, lo hemos platicado ya en otras entrevistas, me quedo Fernando, pero no nos asusta la discusión, el debate, al contrario, lo vamos a propiciar porque eso enriquece mucho la realidad del partido.
0: Pues Marcos Castro, creo que eh, el PAN está trabajando, entonces sí, posiblemente habrá candidatos en los tres en las tres extraordinarias, ya sea propios o en alianza o con la otra figura que hay de asociación con partidos, pero habrá, habrá, van a participar.
5: Así es, eso haremos y también obviamente estaremos de manera permanente en contacto con ustedes, con los medios, para que a través de ustedes podamos entablar un diálogo permanente con la ciudadanía.
0: Pues, Marcos Castro, como siempre, un gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo, lo mejor para ti y, por supuesto, para tus compañeros de Acción Nacional.
5: Muchas gracias, Fernando. Te mando un abrazo y, como siempre, ya sabes, mi agradecimiento y mi respeto para ti.
0: Gracias. Muy buenas tardes pues Marcos Castro Martínez, lo escuchó usted, Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN, están en ese proceso interno, a veces no sencillo porque hay diferencias, pero el ser diferente no, no, no implica acabar con los otros, no, no piensan igual que uno, aunque en, el, en términos del PAN, pues todos tienen un mismo origen, tienen una ideología y manejan los mismos principios. Vamos a otra información, eh, mi estimado Silvino Cuate, cuéntanos, el gobernador el día de hoy habló... Ah, está Paola, perdón, perdón, pa Paola, cuéntanos, en el DIF municipal allá en Atlisco están repartiendo juguetes. Así
6: es, y es que más de 20 mil juguetes de dejaron los Reyes Magos ahí en el sistema DIF municipal aquí en Atlisco para repartir tanto en las diferentes comunidades, así como en las diferentes colonias. Eh, de este municipio de Atisco. Y es que hay que recordar que, bueno, pues es que toda la noche, a veces a los Reyes Magos no les alcanza para poder repartir todos los juguetes a todos los niños del municipio, por lo que pidieron ayuda en esta ocasión para los integrantes del sistema DIF para poder repartirlos. Es por ello que en punto de las 7 de la mañana, eh, tanto los servidores públicos, algunos servidores públicos, se dieron cita en el centro de la ciudad para comenzar a distribuirse en diferentes puntos de la ciudad para hacer esta entrega de juguetes que, que dejaron los Reyes Magos. Eh, será a partir de las 4 de la tarde cuando retomen esta entrega en diferentes eh, colonias, como por ejemplo en Metepec, estarán eh, alrededor de eso de las 4 de la tarde, también estarán en Santa Lucía, Cosamaluapan, eh, Colonia Francisco Villa, San Agustín, Huichasla, Lomas de Tejaluca, Guadalupe, Guaxacoapan, Castillotla, El Popo, entre otros, eh, lugares como eh, colonias y también juntas auxiliares. Serán, insisto, más de mil juguetes entre pelotas, muñecas, eh, juegos de té, canicas, pues prácticamente de todo, todo esto que los Reyes Magos dejaron para eh, para que estos juguetes sean repartidos entre los niños de Atlixco
0: Oye, pues muy bien, felicidades a todos ellos y, y que se hagan precisamente, que se logren tener sonrisas. Allá de los niños de Atlisco. Muchas gracias.
6: Buenas tardes.
0: Y vámonos ahora con mi eh, compañero Silvino Cuate, porque hoy el gobernador habló de los carnavales en los municipios, especialmente yo creo que el de Huejotzingo, que es uno de los más famosos. Cuéntanos, Silvino.
4: Comentarte que la celebración de carnavales por ahora los municipios en Puebla, el gobernador Miguel Grosa Huerta instruyó a la red de gobernación para que brinde acompañamiento y vigilancia el cumplimiento de los protocolos sanitarios creo que los, los carnavales son un conjunto de tradiciones por parte de la ciudadanía y uno de los más grandes es el de bajo 5. Por
7: ello se prestará mayor atención. Escuchemos otra de lo que menciona el momento. marco de la autonomía municipal pudiera solamente acompañar las acciones públicas de celebración de los carnavales. El más eh, grande de todos parece ser que es el de Guajotzingo, y bueno este, hay que que la gente tenga una diversión sana tradicional este, propia de las costumbres. Asimismo dijo que se
4: va a vigilar la venta de pirotecnia a fin de evitar algún incidente como los que se han registrado en los últimos meses, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Y es que sí hay carnavales. En Puebla también hay muchos carnavales. ¿eh? En las colonias y juntas auxiliares hay carnavales, hay que recordarlo. Y bueno, pues ya ya se están poniendo precisamente eh, tomando medidas para evitar que haya algún problema. Y hablando de temas de seguridad eh, ciudadana, el día de hoy se hizo la evaluación de lo que fue el operativo Guadalupe Reyes por parte del ayuntamiento. Efectivamente,
4: comentaste que la México... La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz, informó que luego del operativo Guadalupe Reyes, que fue del 12 de diciembre al 6 de enero, hubo 369 personas remitidas a diferentes autoridades. De estas, 11 fueron personas vinculadas por robo de vehículo o algún otro tipo de violencia, mientras que 6 de ellas fueron por delitos a la salud, por portación ilegal de armas y tres bandas eh, desarticuladas. También hubo cuatro operativos de alcoholímetro y 26 bancados. Detalló que de los 339 remisiones, 53 fueron ante la justicia civil, 264 al Ministerio Público, 3 al Ministerio Público de Adolescentes y 9 al Ministerio Público Federal. Asimismo, indicó que se instalaron 2.484 dispositivos de, que arrojaron, 22.969 inspecciones a personas, 3.663 a vehículos y 997 a motocicletas. También hubo operativos interinstitucionales en los que se realizaron 8.569 personas y 2.504 vehículos. En otro tema, la Secretaría fue cuestionada sobre las estafas que se realizan en cajeros. Señaló que al momento se tienen identificado siete casos donde se detectaron caretas sobrepuestas, eh, por lo que se recomendó que las personas que acudan a cajeros y no reciban su dinero, llamar inmediatamente al 911. Dijo que los lugares donde se detectaron en muchos casos es en la Central de Abasto y la Colonia La Paz. Además, a preguntarle sobre el operativo fallido para a los ambulantes de la 5 de mayo, señaló en la secretaria que le corresponde como tal a la Secretaría de Gobernación Municipal,
0: Fernando. Bueno, pues un, un balance completo. Oye, te pregunto eh, dos cosas que me llaman la atención. Una, eh, los eh, en este operativo del alcoholímetro, ¿se va a mantener o ya terminó?
4: Coment comentó que por el momento ya se terminó. Sin embargo, en futuras celebraciones que puedan ser eh, pues por periodos largos, Podríamos volver a retomar, sumando otras estrategias que se podrían instalar en diferentes eh, medidas,
0: Fernando. Bueno, vamos a estar pendientes. Y el otro es de que, si usted va a un cajero y se queda atorado su dinero, no se salga. Llame al 911 para que llegue la policía, porque muchas veces son tretas de delincuentes precisamente para asaltarle y quitarle su dinero, o para que usted salga y ellos entren y se lleven el dinero que ahí está, porque ponen dispositivos precisamente para ello, algunos vivales. Gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 53. Lo de
2: hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: La COFESA trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
0: Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco.
2: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que
6: pasa.
1: Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad.
6: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
2: Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita cofese.mx Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email Los fines de semana son de Coppel Aprovecha hasta 33% de descuento en juguetes y montables Además hasta 20% de descuento en bicicletas infantiles con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Barrio del 26 de diciembre. Consulta productos participantes en tiendecoppel.com. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, vamos con mi compañera Caro Galindo. Carolina Galindo, que está en la región de San Martín Texmelucan. Caro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. A ver, vamos a ver, en lo que, en lo que se enlaza, le comento que eh, gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete acá en Contact Center, te ofrece sueldo base, competitivo y atractivas comisiones, capacitación 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713. Para agendar tu entrevista, no necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. ¿Ya está mi compañera Galindo? Caro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno.
6: Fernando, buenas tardes a ti y
0: al Estamos al aire.
6: Fernando, comentarte que en, la, en Santa Rita, con por lo menos cuatro de las 18 juntas auxiliares e inspectorías van a elegir a sus autoridades a través de pues votos secretos y el resto de las comunidades por usos y costumbres. Hasta el momento no se han detectado rojos robos. El Consejo Municipal ha solicitado el apoyo de la Guardia Nacional de la Policía Estatal y Municipal para resguardar los plebiscitos.
0: Oye, entonces, usos y costumbres, ¿en cuántas y en cuántas votos? Voto secreto.
6: Solo cuatro de las 18 juntas auxiliares e inspectorías.
0: Cuatro de 18 van por usos y costumbres.
6: Así es.
0: Bueno, está, es interesante. Lo que pasa es que ahí se forma la gente y es pública su manifestación a favor de quién están. Son los plebiscitos que se llevan a cabo y en otros, bueno, pues para evitar cualquier cosa, se hace secreto. Muchas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 56 minutos es que en las elecciones de juntas auxiliares siempre hay mucha pasión, mucha, mucha pasión es la que se, la que se desborda, la gente verdaderamente quiere pues, eh, participar. ¿no? Y por otra parte le comento que en, hay tensión en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, México pide un panel por controversia con Estados Unidos sobre las reglas de los autos, ya empezó el pleito con los Estados unidos por el tratado comercial. Por otra parte, Ma Luz María Sayas nos comenta que Policía Municipal de Tehuacán lograron la detención de cinco hombres que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, pero ¿sabe que cuentan con un historial delictivo. Fue durante un recorrido que hacían sobre la privada 15 de septiembre allá en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Teoptipilco. Los hombres, al ver la presencia de los... Elementos de seguridad pública actuaron de manera sospechosa y eso pues llamó la atención y fueron detenidos. Por otra parte, Uriel Mendoza, nuestro corresponsal en Izúcar de Matamoros, dice que a punta de pistola intentaron asaltar a una jovencita en el crucero a San Juan Patlán. La inseguridad no da tregua en el municipio de Izúcar de Matamoros, donde eh, los asaltos, robos y despojos a mano armada son el pan de cada día. En el último de los casos se reportó que hombres armados en motocicleta intentaron asaltar a una jovencita cuando caminaba por el crucero a San Juan Epatlán, a tan solo unos cuantos metros del módulo de vigilancia. Fue ayer, alrededor de las 6.30 de la tarde, que la joven fue interceptada por dos sujetos armados quienes la amenazaron con arma en mano para despojarla de sus cosas. Ante los gritos de vecinos de la zona, eh, pues de manera inmediata ayudaron a la chica y lograron frustrar este asalto y también en eh, Izúcar de Matamoros aumenta a 20 pesos el kilo de tortilla dice mi compañero Uriel Mendoza con un duro golpe a los bolsillos de la economía familiar es el que se registró eh, esta mañana en Izúcar de Matamoros tras el exorbitante aumento en el precio de la tortilla que eh, hoy cuesta ya 20 pesos el kilo algo que a los consumidores les ha parecido injusto de acuerdo a un letrero, eh, afuera de las tortillerías eh, se eh, refieren que debido al aumento en los precios de la luz, gas, maíz y otros insumos nos vemos en la necesidad de aumentar nuestros precios, por lo que a partir del 2 de enero el kilo de tortilla es de 20 pesos. Es importante mencionar que tras un eh, censo en tortillerías del municipio, el precio del kilo de tortilla estaba entre los 16 y los 18 pesos y a decir de los mismos Parece que su trayectoria pues, para aumentar el costo de su producto aún, aún pues, no es opción, es lo que dicen los vecinos precisamente de allá, de Izúcar, de Matamoros. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Quédese, quédese aquí en sus frecuencias, vamos a cuidarnos. Están aumentando los casos de contagios, sana distancia, uso de cubrebocas, eh, gel antibacterial, lavado de manos, no lo olvide. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos. Que tenga buena tarde, buen provecho. Feliz Día de Reyes. Hasta mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.